0: Das Darknet ist nicht nur eine Einkaufsmeile für Drogen. Es ist auch wirklich ein Ort, wo sehr schlimme ethische Abgründe passieren. Also vor allem diese Missbrauchsforen, auf die das Darknet keine Antwort hat. Es gibt aber auch sehr interessante politische Nutzungen. Zum Beispiel hat die Süddeutsche Zeitung oder die Berliner Zeit oder Spiegel, die haben Darknet-Postfächer eingerichtet für whistleblower und das ist eine ganz wichtige politische Nutzung des Darknets. Dann habe ich 2017 mein Buch geschrieben und im Anhang gibt es verschiedene Interviews und da hatte ich eigentlich sogar geplant, ein Interview mit dem alphabet betreiber zu machen und der war auch damit einverstanden. Dann habe ich ganz klassisch daraus ein Interview gebastelt, komprimiert und dann war das Buch fast schon im Druck und dann ging die Nachricht rum, ob das Alphabet Hops genommen wurde und dass der Betreiber im Gefängnis ist und dann stand ich vor einem schweren ethischen Dilemma.
1: Diese Folge ist gesponsert von dem deutschen Fintech-Unternehmen Moss, einer Firmenkreditkarte speziell für den E-Commerce mit integrierter Plattform für Ausgabenmanagement. Der Gründer von Moss, Ante Spittler, war vor kurzem auch in Folge 65 bei uns zu Gast im Handel 4.0 Podcast und wir haben über die Vorteile von Moss für E-Commerceler gesprochen. Du kennst das wahrscheinlich, Ware aus Übersee bestellt und bezahlt und zwar lange, bevor sie da ist und du sie verkaufen kannst. Mit Moss als Kreditkarte hast du keine unnötigen Kapitalbindungen mehr und Kartenlimits von bis zu einer halben Million Euro und bis zu 60 Tage Zahlungsziel. Du musst dir also keine Gedanken um Liquidität mehr machen. Und vor allem jetzt zur Hochsaison bist du bestens gewappnet für Cyber Monday und Weihnachten. Denn du sicherst dir jetzt mit Moss auch noch 2% Cashback auf alle Ausgaben bis zum Ende des Jahres. Und das im ersten Monat auch noch kostenlos. Mehr über Moss und das Cashback-Programm erfährst du unter www.getmos.com/h40. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interviewgast.
2: Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg und mein heutiger Gast ist Stefan May, der Buchautor des Buches Darknet über Waffen, Drogen und Whistleblower. Wir sprechen heute über das Thema, ja das alle kennen, aber niemand so richtig weiß, was es überhaupt ist und zwar das Darknet. Wie kommt man da überhaupt rein, wäre schon mal so die erste Frage, die sich wahrscheinlich jeder von uns stellt. Aber wir sprechen natürlich auch über Themen wie was man im Darknet kaufen kann, wie die Marketingstrategie aussehen, die Big Player, ob es vielleicht sogar Influencer im Darknet gibt, wie die Umsatzzahlen aussehen und natürlich, was du vom Darknet für dein Marketing vielleicht lernen kannst, wenn du es anwendest. Ja, also wie gesagt, alles ein super spannendes Thema und zwar how to sell drugs online fast und jetzt geht's los. Ja, lieber Stefan, vielen Dank, dass du heute zu Gast in unserem Podcast bist. Wir sprechen heute über das Thema Darknet und das Thema haben wir jetzt nicht zufällig gewählt, das Thema haben wir gewählt, weil du da ja, ja, man könnte schon sagen, eigentlich Experte in dem Bereich bist. Ich meine, du hast ein Buch darüber geschrieben.
0: Ich glaube, das könnte man sagen, genau, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Also den Expertenstatus, den muss eigentlich immer jemand anders vergeben und nicht man selbst. Aber ich glaube, ich kenne mich ganz gut damit aus.
2: <lacht> ja, da gibst du die Lorbeeren direkt weg. Aber das äh, irgendwie finde ich das niedlich gerade. <lacht> äh, lieber Stefan, ich würde sagen, am Anfang, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja, kurz zu deinem Buch.
0: Ich bin Stefan May, ich bin 40 Jahre alt, bin freier Technologiejournalist. Ich wohne in Berlin seit 15 Jahren und bin aber ursprünglich aus Halle in Sachsen-Anhalt. Und ich beschäftige mich seit ziemlich langer Zeit schon mit der digitalen Welt, allerdings nicht so aus informationstechnischer Sicht. Also ich bin kein Informatiker, ich interessiere mich nicht für die Schönheit von Bits und Bytes, sondern eher für gesellschaftspolitische Fragen. Und da bin ich irgendwann früher oder später auch mal aufs Darknet gestoßen. Das war erst eines, meiner verschiedenen Spezialthemen, neben Blockchain, neben Wikipedia, neben neuen Top-Level-Domains. Und dann habe ich ein Sachbuch darüber geschrieben und bin dann nochmal so richtig tief rein in das Thema gezoomt und habe mich dieses Jahr auch nochmal sehr stark damit beschäftigt, weil es eine dritte Auflage gab und ich versucht habe, noch so ein paar blinde Flecken auszuleuchten.
2: Ja, dann können wir ja direkt mal einsteigen. Und zwar äh, dein Buch, äh, das haben wir hier dreimal in der Agentur. Und wir würden das gerne verlosen unter allen unseren Zuhörern, die unseren Handel 4.0 Podcast hören, würden wir auf Instagram eine kleine Verlosung starten und es gibt drei Darknet-Bücher von dem Stefan zu gewinnen. Also ich habe da auch schon reingelesen, ich finde es mega, mega spannend. Ich will nicht zu viel verraten, denn… Ja, es ist ein unheimlich spannendes Thema und ja, die erste und wichtigste Frage wäre ja schon mal überhaupt, ja, was ist denn überhaupt das Darknet? Ich meine, ich habe hier Wikipedia vor mir und als erstes steht hier, das ist das dunkle Netz, ein Synonym für das anonyme Netz. Aber das ist ja noch nicht, das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Magst du uns da ein bisschen beleuchten, was das Darknet ist?
0: Ja, den Wikipedia-Artikel finde ich nicht so richtig überzeugend. Also ich würde sagen, das Darknet ist einfach ein Teil im großen weltweiten Internet, das dafür sorgt, dass alle Beteiligten anonym sind Und dass auch keine Zensur in irgendeiner Form möglich ist. Und es gibt laut Wikipedia zwölf verschiedene Darknets, aber es ist beim Darknet so wie in der normalen digitalen Welt. Es gibt auf den ersten Blick eine bescheidene Vielfalt, aber dann hat sich so eine Art Marktführer durchgesetzt. Das gibt es auch beim Darknet und das ist das Darknet auf Basis der Anonymisierungssoftware tor Und eine Gemeinsamkeit haben eigentlich alle Darknets. Es geht immer darum, IP-Adressen zu verschleiern, das heißt die digitalen Postadressen von allen Beteiligten.
2: Okay, kommen wir zur wichtigsten Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt. Die habe ich mir auch schon natürlich gestellt.
0: Wie komme ich überhaupt da rein? Man kommt ziemlich leicht ins Darknet. Es gibt einen Browser, das ist ein modifizierter Firefox-Browser. Den kann man sich runterladen unter der Webseite torproject.org. Der ist kostenlos und den zu nutzen ist weder illegal noch gefährlich. Und mit diesem Tor-Browser kann man zum einen anonym ins normale Internet gehen, da werden einfach die Daten über drei Ecken, über drei Knoten geschickt und zum anderen kommt man auch mit dem Tor-Browser ins Darknet und man kommt nur mit dem dem Tor-Browser ins Darknet und nicht mit so handelsüblichen Browsern.
2: Also ich kann nicht einfach googeln www.darknet.de und reingehen. Das funktioniert nicht für alle, die es jetzt gerade ausprobieren wollen, oder?
0: Also man kann es googeln, man wird bestimmt Anleitungen finden, aber man braucht schon noch einen speziellen Browser. Aber das ist alles sehr viel simpler, als man so denkt.
2: Okay. Warum äh, kann ich nicht mit Google rein oder mit Safari oder Firefox?
0: Also mit normalen Browsern kann man nicht rein, weil es muss halt noch so eine, Technologie im Hintergrund laufen, die dafür sorgt, dass meine Daten über dieses Verschleierungssystem läuft. Das Verschleierungssystem besteht aus mehreren tausend Knoten. Das sind kleine Server, die von Ehrenamtlichen betrieben werden, vor allem aus Deutschland. Und wenn ich ins Darknet gehe, da werden halt meine Daten über drei solche Verschleierungsstationen geschickt und damit wird meine IP-Adresse verschleiert. Und das können normale Browser nicht. Der Firefox-Browser, der überlegt äh, gerade, ob er das vielleicht irgendwann mal als besonders super anonymes Feature einführt, aber momentan geht das mit den Standardbrowser noch nicht, sondern nur mit dem Tor-Browser und dann noch mit einem anderen mit einem, mit einem Browser namens Brave, der hat das auch eingebaut. Aber vor allem macht man das mit dem Tor-Browser.
2: Okay. Und wie wie ist das denn, wenn ich dann drin bin im Darknet? Ist es dann öffnet sich dann ein ganz neuer Bildschirm? Bin ich in einem anderen Internet oder bin ich immer noch im gleichen Internet? Wo wir alle sind und die Seiten sind einfach anders. Wie sieht das aus?
0: Das Darknet funktioniert genau wie das normale World Wide Web. Also man, man, man braucht einen Browser, der das bedienen kann und man braucht halt Webadressen. Und diese, diese Darknet Adressen, die muss man sich irgendwie zusammensuchen. Es gibt Suchmaschinen, die allerdings eher schlecht als recht funktionieren. Und es gibt lange Listen mit Links, Hidden Wikis, die sind allerdings auch ein bisschen problematisch, man weiß nicht genau wer die betreibt und man sollte da auch nicht so wild herumklicken, aber im Grunde genommen ist es ganz normal, man braucht einfach die Webadressen und dann ist man drinne und das Darknet ist kein paralleles Internet, das ist im Grunde genommen ganz normale äh, Internettechnologie. Es gibt IP-Adressen. Der einzige Unterschied ist, dass IP-Adressen verschleiert werden von den Nutzerinnen und Nutzern, weil die den Tor-Browser verwenden und die IP-Adressen der Darknet-Seiten, die werden auch verschleiert. Und zwar, also wenn ich eine Darknet-Adresse aufrufe, dann schicke ich meine Daten über drei Verschleierungsstationen an eine Art toten Briefkasten. Das ist auch so eine, so ein Tor-Knoten und die Darknet-Adresse holt meine Daten über drei eigene Verschleierungsstationen von diesen toten Briefkasten ab. Das heißt, zwischen mir und der Darknet-Adresse liegen sechs Verschleierungsstationen und ein sichtbarer Unterschied ist, dass Darknet-Adressen, also die vom Tor Darknet immer auf Punkt Onion enden und sehr seltsam aussehen. Das ist immer eine zusammengewürfelte Folge aus 56 Zeichen, also eine sehr rätselhaft wirkende Adresse.
2: Okay, das wäre tatsächlich sogar meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie lauten da so die Domainnamen? Deine Waffen24, das ist alles kryptisch. Das ist nicht einfach durch die Suchmaschine im Darknet auffindbar, oder?
0: Das ist prinzipiell kryptisch. Also diese Darknet-Adressen, die werden einem quasi so mathematisch erzeugt, wenn man eine Darknet-Seite starten will. Und man kann das so ein kleines bisschen steuern, und zwar indem man äh, sich zufällig so lange Darknet-Adressen erzeugen lässt, äh, bis man irgendwie damit zufrieden ist. Das das ist momentan eigentlich nicht mehr möglich. Also Darknet-Adressen sind 56 Zeichen lang und bis vor kurzem waren die aber 16 Zeichen lang. Und diese kurzen Adressen, die laufen aber gerade aus. Und bei diesen 16 zeichigen Adressen, da gab es tatsächlich Adressen, die so sagen wir, mal, die auch so in gewisser Weise sprechend waren. Also Facebook hatte zum Beispiel eine Darknet-Adresse und die lautete Facebook Core www.onion Das heißt. Die ähnelt so ein kleines bisschen den normalen Adressen, die man kennt, aber prinzipiell sehen die einfach rätselhaft aus. Also, dass man eine 56-stellige Adresse hat und die sich sozusagen so lange zufällig erzeugen lässt, bis man in, in quasi eine, eine Adresse hat, die völlig Sinn macht, das ist einfach völlig ausgeschlossen. Interessant.
2: Was macht Facebook im Darknet eigentlich? Das ist eine gute Frage.
0: Facebook war eine eigentlich der erste große Akteur, der im Darknet vertreten war. Und äh, um das zu verstehen, muss man sozusagen so ein bisschen sich mit dem mit dem Hintergrund beschäftigen. Also es gibt so die Ansicht, dass Tor so der wichtigste Gegenspieler von amerikanischer Überwachung ist und dass Facebook und Google alle Tor hassen. Und das stimmt nicht. Also Tor ist für die Zivilgesellschaft ein Werkzeug gegen Internetzensur im Ausland und gegen Überwachung. Und die US-Regierung, die ist aber auch ein Fan von Tor. Die finanziert nämlich die Technologie, indem sie die Organisation äh, äh, sponsert, die dahinter steht. Und für die US-Regierung ist Tor vor allem deswegen interessant, als so eine Art, man könnte sagen, so weiche Waffe im Kampf mit mit befeindeten Ländern und deren Internetzensur. Und wenn jetzt in Ländern wie China oder Iran oder Russland Facebook und Google mit Hilfe von Tor in der Lage sind, genutzt zu werden, ist es zum einen eine Art Wirtschaftsförderung für wichtige heimische Unternehmen und zum anderen können die Unternehmen dann auch geheimdienstlich hochinteressante Daten erzeugen. Und deswegen sind Facebook und Google eigentlich auch Fan von Thor, weil Thor den quasi den den weltweiten äh, freien Marktzugang erkämpfen kann. Und Facebook hat schon vor etwa zehn Jahren eine Darknet-Adresse ins Netz gestellt und die wollten damit äh, zum einen zeigen, dass sie sich so mit mit Meinungsfreiheit äh, und Redefreiheit dass sie dahinter stehen und wollten glaube ich so ein bisschen ihr Bild aufbessern, was ihnen allerdings nicht gelungen ist und zum anderen war die Person, die das angestoßen hat, das war einfach so ein Techie, der glaube ich einfach Facebook davon überzeugen könnte, dass es eine gelungene gelungene Aktion wäre und Facebook gut zu Gesicht stehen würde, wenn sie auch eine Darknet-Adresse ins äh, ins Darknet stellen. Und, also um das das nicht falsch zu verstehen, also die Darknet-Adresse, das ist einfach eine Art Geheimtür ins ins normale Internet, also wenn man mit dem Tor-Browser auf die Facebook-Adresse im Darknet geht, dann lockt man sich quasi im ganz normalen Facebook ein. Das ist eine, einfach eine alternative Zugangstür.
2: Klingt auf jeden Fall plausibel. Wenn wir hier von Facebook sprechen, äh, wir wissen, Facebook heißt nicht mehr Facebook, sondern Meta. Das wissen wir, aber um es einfach zu halten, <lacht> bleiben wir bei den Namen Facebook.
0: Aber also, wir haben ja schon über Facebook.com geredet. Also die, die, die Seite facebook.com, die ist im Darknet. Also sozusagen der, der Konzern, also der hat bestimmt auch irgendwie eine eigene Webadresse, der ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht im Darknet. Deswegen spielt es jetzt äh, sozusagen keine Rolle, dass jetzt das, die Holding, dass die, die, dass die Konzernholding jetzt anders heißt. Aber also facebook.com ist im Darknet.
2: Genau. Ich wollte einfach nur sicher gehen, ähm, dass die Leute auch wissen, dass wir wissen, dass Facebook Meta heißt. Ah, okay. okay, okay. <lacht> Nur darum geht's, genau. Ähm, Was mich noch interessieren würde, wenn die Domain ähm, kryptisch und lang ist, kann ich denn vielleicht aus Versehen ähm, über Google doch irgendwie diese Domain eingeben und da in einen Darknet-Shop beispielsweise reinkommen oder ist das gar nicht möglich über Google?
0: Das ist ausgeschlossen, weil Google einfach keine Darknet-Adressen auflistet. Also, weil das wäre ja, also Google hat ja so den Ansatz, dass sie für möglichst alle potenziellen Nutzerinnen und Nutzer verständlich sind und die würden einfach keine Darknet-Adressen auflisten, bei denen klar ist, 90% der Leute wären völlig verwirrt, weil sie mit dem, weil sie dann mit einem normalen Browser die Darknet-Adresse anklicken und dann eine Fehlermeldung
2: bekommen. Okay, also kriege ich meistens eine Fehlermeldung, wo steht nicht erreichbar oder Irgendwas genau, an. also
0: wenn man so eine .online-Adresse öffnet mit dem normalen Browser, kriegt man eine Fehlermeldung.
2: Okay, das klingt auf jeden Fall doch irgendwie einfacher, als ich gedacht hätte. Ähm, ich habe mich immer gefragt, ja, Darknet, äh, ist das irgendwie eine Parallelwelt? Aber ähm, gut, dass es einfach nur genauso das Internet of Things ist, einfach unser Internet ist einfach nur ja, ein Hintertürchen. Stefan, was mich natürlich äh, unheimlich interessieren würde, bist du eigentlich schon selber im Darknet unterwegs gewesen? Ich meine, wenn du... Das jetzt alles weiß, dann warst du doch bestimmt schon mal öfter drin, oder? Ich
0: bin sehr oft im Darknet, weil ich einfach sehr viel darüber schreibe. Ich habe schon vor dem Buch, habe ich für, glaube ich, 30 Medienartikel darüber geschrieben, habe immer unterschiedliche Aspekte mir angeschaut. Das politische Darknet, dann vor allem diese großen Drogenmarktplätze. Das heißt, ich bin tatsächlich... Sehr viel im Darknet unterwegs, privat ähm, sehr wenig, also es gibt halt noch nicht so wahnsinnig viele Anwendungszwecke, es gibt whistleblower postfächer ich war noch nie Whistleblower, es gibt große Drogenmarktplätze und ich bin einfach nicht der große äh, Drogenkonsument, deswegen war ich jetzt nie in der Versuchung, da Drogen
2: zu kaufen. Okay. Was kann ich sonst noch kaufen außer Drogen im Darknet? Also es gibt
0: große Marktplätze, auf denen werden verschiedenste illegale Güter in Anführungsstrichen verkauft. Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente, gefälschte Pässe, Falschgeld, teilweise Waffen, gehackte Kreditkartendaten, aber vor allem werden da die üblich verdächtigen Rauschmittel gehandelt, also Cannabis, MDMA, Kokain, teilweise auch verschreibungs pflichtige Medikamente, also man kann auch Falschgeld kaufen und gefälschte Pässe, aber Drogen, das ist das eigentliche Ding, was auf diesen Marktplätzen gehandelt wird.
2: Gibt es auch Menschenhandel?
0: Menschen, also es gibt eine Reihe an Mythen über das Darknet. Ein Mythos ist, dass man da irgendwie alles kaufen kann und dass es da auch äh, Mark- Webseiten für Auftragsmorde gibt. Und das ist beides meiner Einschätzung nach ein Mythos. Man findet auf diesen Hidden Wikis, auf, also auf diesen Listen, auf denen man nicht rumklicken sollte, findet man auch Links zu Darknet-Seiten, auf denen man angeblich Auftragsmorde buchen kann. Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach ein schlechter Scherz oder irgendwie ein schräges Betrugsmodell. Und mit, das mit Menschenhandel, das, darauf bin ich auch noch nicht gestoßen. Also man kann es nicht Ausschließen, also alles Kranke, dazu ist der Mensch fähig und äh, sowas wird es auch im normalen Internet geben, sowas wird es auch auf Facebook gehen und vielleicht gibt es so etwas auch auf Darknet-Foren quasi, die ich nicht kenne, aber das ist jetzt zumindest keine typische Darknet-Nutzung.
2: Okay, Ähm, wenn ich schon ins Darknet komme und äh, nicht ja, meine Seiten, Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ich mir Drogen kaufen möchte. Ne? Ich möchte äh, von Shiny Flakes <lacht> ein paar nette Pillen kaufen. Ähm, und natürlich will ich ja nicht, dass ich ähm, ja, erwischt werde. Aber ich im Darknet. Wie sieht es aus mit der Zahlungsmöglichkeit? Es wäre jetzt natürlich ähm, richtig dumm, wenn ich da beispielsweise mit meiner Visa oder meiner Mastercard ähm, äh, irgendwelche Drogen kaufe. Was ist eigentlich so die Standardwährung im Darknet?
0: Einer der Gründe, warum diese Marktplätze überhaupt funktionieren, ist, dass es Kryptowährungen gibt und die Leitwährung des Darknets, das war lange Zeit der Bitcoin, der wurde auf allen Marktplätzen. Angeboten. Mittlerweile ist er fast so ein kleines bisschen in Verruf geraten. Es hat sich nämlich mittlerweile rumgesprochen, dass man den Bitcoin doch ganz gut knacken kann. Und auch den deutschen Polizeibehörden stehen forensische Tools zur Verfügung, um den Bitcoin zu knacken. Deswegen werden teilweise auch schon andere Kryptowährungen angeboten, vor allem Monero. Der letzte Marktführer Whitehouse Market, der mittlerweile offline ist, der hatte gar keine Bitcoin-Transaktion wegen der bekannten Schwächen angeboten.
2: Okay, interessant. Ähm, Hast du eigentlich schon mal selber was bestellt im Darknet?
0: Ich habe viel überlegt, ob ich selber was bestellen soll und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte, das ist einfach für mich als Journalist gefährlich, dann wäre ich eventuell erpressbar, dann wäre ich vielleicht für Händler oder für Marktplatzbetreiber erpressbar, die rausfinden, das ist ein Journalist und der irgendwie, vielleicht könnte ich dann den dazu bringen, durch Erpressung irgendwie mich zu featuren oder mich zu schreiben. Vielleicht wäre ich auch für, für Behörden erpressbar, wenn die an die Käuferlisten der Händler kommen. Deswegen habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Ich habe aber sehr viele Interviews geführt mit Käufern, mit Händlern und sogar mit Betreibern von Marktplätzen. Die haben teilweise eine sehr, professionellen Ansatz von Pressearbeit.
2: Okay, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie wie erfolgt da der Versand?
0: Der Versand der Drogen, der erfolgt meistens mit der deutschen Post. Nein. Kleiner kleiner Fun Fact, normalerweise ist ja beim Drogenhandel der Staat größtenteils raus, also weil keine Umsatzsteuer abgeführt wird und keine Klasse, keine klassischen sonstigen Steuern beim beim Darknet-Handel ist er irgendwie doch wieder mit drinne, weil verschickt wird vor allem über die Post und die, der deutsche Staat ist der größte Anteilseigner der Post, insofern verdient er so ein kleines bisschen äh, mit dran. Und ähm, die meisten Käuferinnen und Käufer, die lassen sich das an ihre normalen Postadressen schicken. Die sagen sich, naja, es ist ja unwahrscheinlich, dass die Polizei an die Käuferlisten der Händler kommt. Und selbst wenn, wird sich die Polizei schon nicht für den kleinen Kiffer oder Kokser interessieren. Das ist prinzipiell auch richtig, aber trotzdem kann es dann manchmal sein, dass auch bei ehemaligen Käufern früh am Morgen um sechs die Polizei klingelt und rein will. Leute, die das noch so ein bisschen mehr ähm, verschleiern wollen, die wenden verschiedene Tricks an. Zum Beispiel gibt es so einen Trick, dass wir sagen, wir mal fünf Hörserblöcke weiter, steht eine Wohnung leer, dann kleben die da ein Schild dran, Familie Müller lassen das an Familie Müller schicken und dann ziehen sie dieses, diesen Brief aus dem Briefkasten raus. Aber die meisten lassen sich ganz normal per Post an ihre Adresse schicken.
2: Das ist verrückt. Das ist ja so, als würde ich mir gerade bei Amazon keine Ahnung, was habe ich mir jetzt neulich gekauft? Äh, so, eine, so eine Matte für meine Pflanzen draußen, weil die sonst erfrieren, so eine Kokosschutzmatte, mir einfach online bestelle. Genauso kommen Drogen einfach bei mir zu Hause an, das klingt irgendwie verrückt. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Paket zwischendurch irgendwie ähm, auffliegt oder irgendwie weggecashed wird?
0: Das, da gibt es jetzt keine Zahlen dazu. Ich würde aber die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist sehr viel niedriger als im Offline-Handel. Also wenn man in die Wohnung eines Dealers geht oder in den Park. Also zum einen, die, also der deutsche Staat kann halt nicht alle, also der darf gar nicht einfach so in Briefe und Pakete reingucken, das heißt der hat es relativ schwer, da so Sachen rauszufinden und dann ist es so, dass die meistens nochmal äh, sozusagen sich so ein bisschen verschleiern, beispielsweise äh, wird dann so wird dann so getan, als wäre das ein Brief von einer existierenden Versicherung und dann ist quasi zwischen äh, also z- quasi zwischen d- zwei aneinander geklebte Papiere sind dann so ein paar Ecstasy äh, Pillen drin, das heißt es ist auch so gemacht, dass man selbst, wenn man so oberflächlich drauf und rein guckt, man nicht unbedingt sieht, dass, es, dass da Drogen verschickt werden.
2: Okay. Und das
0: Volumen des Onlinehandels ist einfach so wahnsinnig groß, dass es ausgeschlossen ist, dass solche Sachen einfach so auffallen. Weil es werden ja auch, es werden ja auch im Onlinehandel werden ja auch physische Güter verschickt. Das heißt, man kann auch nicht unbedingt sagen, wenn ich wenn ich ein Paket nehme, äh, ich schüttle das und irgendwie klingt das als ob da was drinne wäre, was so hin und her wackelt, dann sind das Drogen. Das kann ja auch einfach was ganz normal legal verschicktes sein.
2: Wenn wir schon dabei sind, ähm, ich habe hier eine Zahl. Und zwar äh, laut Statista habe ich von 2020 den ähm, E-Commerce-Umsatz bei B2C in Deutschland und er lag 2020 bei 72,8 Milliarden Euro. Wie hoch ist so der Jahresumsatz im Darknet?
0: Das weiß man, man weiß natürlich nicht genau, wie hoch der Umsatz ist. Es gibt so ein paar anekdotische Studien. Eine Suchtforscherin aus Österreich, Miropizane Tages, die hat mal den damals größten Darknet-Marktplatz AlphaBay untersucht und ist auf einen spitzen Umsatz auf diesen Marktplatz im Sommer, also monatlich von 80 Millionen Dollar gestoßen. Und der Gesamtumsatz, der wird vielleicht zu 200 oder 300 Millionen weltweit betragen. Das heißt, das ist auch nicht so wahnsinnig viel. Und das Darknet hat auch im Vergleich mit dem gesamten Drogenarm-Umsatz noch sehr überschaubare Werte. Es gibt äh, der 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 Gesamtumsatz Drogen der EU, der wird, glaube ich, so auf 30 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt äh, und davon hat vielleicht das Darknet einen Marktanteil von ein oder zwei Prozent. Das heißt, was da was da einzeln umgesetzt wird, klingt vielleicht viel, aber in Relation zu anderen Umsätzen ist das alles sehr überschaubar.
2: Okay, also kann man äh, wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Umsätze im Darknet äh, geringer sind als einfach so im E-Commerce, also im World Wide Web. Oder?
0: Auf jeden Fall, es ist noch ein sehr kleiner Markt. Allerdings ist es spannend, weil es könnte sein oder es wird so sein, dass es einfach immer wichtiger wird und dass auch der, dass auch der quasi der klassische Drogenhandel vor den gleichen Herausforderung steht, vor denen auch der legale Versandhandel und der sonstige Handel stand, dass sie halt merken, es gibt da diese Digitalisierung und mit der Zeit wandert immer mehr in die digitale Welt ab, in dem Fall ins Darknet und wir müssen irgendwie sehen, wie wir damit umgehen und es kann sein, dass wir, dass sozusagen auch unsere Geschäfte dadurch flöten gehen und das wird vermutlich auch mit dem Drogenhandel und dem Darknet so passieren. Mhm. Der Digitalumsatz, der läuft auch über Messenger. Telegram ist meiner Einschätzung nach sogar noch größer als das Darknet. Da ist der Zugang leichter. Also in Berlin gibt es so Telegram-Gruppen, da muss man von einem Nutzer eingeladen werden. Und dann sieht man auch so die Postings, der Händler und kann was auswählen. Das funktioniert ein bisschen anders. Es gibt quasi keine Märkte, sondern man ist sozusagen an, die, an das lokale Angebot gebunden. Das Spannende am Darknet ist, dass es tatsächlich Märkte gibt. Also egal, wo man lebt, ob man irgendwo auf dem Land lebt, man kann quasi aus ganz Europa von 100 Händlerinnen und Händler Produkte beziehen. Und das ist sozusagen auch das, das ist sozusagen so der große Vorteil, sagen wir mal, aus, aus Nutzersicht, den das Darknet bietet.
2: Okay. Wir haben ja im E-Commerce-Bereich ja schon große Player, wie beispielsweise Amazon, sei es Otto, Kaufland. Wir haben große Marktplätze, Ähm, Etsy, um noch weitere zu nennen. Wie sieht das aus im Darknet? Gibt es da auch solche Plattformen, die sich durchgesetzt haben? Wer sind so die Big Player?
0: Eine Gemeinsamkeit vom Dark-Commerce, wie ich das nenne, zum normalen E-Commerce, ist, dass es meistens einen Marktführer gibt, das ist, im E-Commerce meines Wissens nach immer noch Amazon, ganz klar. Im Darknet ist das momentan meiner Meinung nach World Market und zwar haben die insgesamt 37.000 Produktlistings. Also das ist der einzige Weg, wie man irgendwie festmacht, wie man Größenverhältnisse festmachen kann, ist, indem man die Produktlistings zusammenzählt. <lacht> Also es gibt, in der Regel gibt es einen Marktführer. Der Unterschied ist, dass die Marktführerschaft sehr oft wechselt. Also im E-Commerce ist es ja ziemlich, ist es ja ziemlich zementiert. Äh, Im Darknet ist es so, dass mit schöner Regelmäßigkeit Marktführer vom Markt gehen, weil sie von der Polizei hops genommen werden oder weil die Betreiber genug Geld verdient haben und sich jetzt ein schönes Leben auf den Bahamas machen wollen oder weil es einen sogenannten exit scam gibt. Das heißt, die Betreiber der Marktplätze verschwinden mit den geparkten Bitcoins oder Moneros ihrer, ihrer Nutzer und machen sich ein schönes Leben. Aber meistens werden die von der Polizei hops genommen.
2: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das äh, so schnell geht. Ich meine, wir haben Amazon. Da kann man schütteln und rütteln. Da passiert eigentlich nichts auch nicht in den nächsten Jahren. Da müsste ja wahrscheinlich irgendwie eine Regierungsban kommen, der von... Europa oder sogar von den USA, aber ich glaube nicht, dass sich das irgendwie ändern wird in den nächsten Jahren, aber interessant, dass es im Darknet etwas anders ist. Wie ist das überhaupt mit den Händlern, die so im Darknet unterwegs sind? Ich meine, wenn du sagst, okay, irgendwann kann es sein, dass die hops genommen werden oder die machen sich ein schönes Leben auf den Bahamas. Kennen wir jemanden von diesen Leuten? Sind das Personen auch des öffentlichen Lebens oder, keine Ahnung, oder sind die Personen so, ähm, Versteckt, man, man hat keine Ahnung, wer das ist, es kommt doch niemals raus. Was sind das so für Leute?
0: Wer, wer hinter Händlern steht, wird immer dann bekannt, wenn sie von der Polizei hops genommen wurden. Es gab ja beispielsweise einen sehr großen Händler, der war vor allem im normalen World-Web-Aktiv, aber auch im Darknet, äh, Shiny Flakes, das war so ein junger Typ aus Leipzig. Und wenn die aktiv sind, weiß man aber nicht, wer dahinter steht. Und da gibt es so so ein ganz interessantes Spannungsfeld. Auf der einen Seite gibt es eine wahnsinnige Transparenz. Also man weiß, wie viele Umsätze die gemacht haben, weil man meistens auf den Marktplätzen auch die Zahl der Transaktionen sehen kann. Man weiß, wie sie arbeiten, weil man aus Nutzerbewertung sehen kann, wie zufrieden oder unzufrieden die Käufer sind. Das heißt, auf der einen Seite sind diese Händler Wahnsinnig transparent. Auf der anderen Seite sind sie natürlich anonym, weil das was sie tun, hochgradig illegal ist. Und diese Händler, die machen etwas, was man vielleicht so als Multi-Channel-Marketing bezeichnen könnte. Also die sind meistens nicht nur auf einem Marktplatz aktiv, sondern auf einer ganzen Reihe an Marktplätzen. Und wenn ein Marktplatz verschwindet, ziehen sie dann immer zum nächsten Marktplatz um. Das heißt, Händler sind auf der einen Seite wahnsinnig transparent und auf der anderen Seite natürlich maximal anonym aus Selbstschutzgründen.
1: Nochmal eine kleine Erinnerung und zurück zur Finanzplattform speziell für die Ausgaben im E-Commerce. Bei Moss erhalten Onlinehändler händler Firmenkreditkarten mit extra hohen Limits und verlängerten Zahlungszielen. Für mehr Liquidität und besseren Cashflow in deinem Unternehmen. Und vor allem jetzt zur Hochsaison bist du bestens gewappnet für Cyber Monday und Weihnachten. Denn du sicherst dir jetzt mit Moss auch noch 2% Cashback auf alle Ausgaben bis zum Ende des Jahres. Überleg doch mal, ob Moss was für dich ist und sichere dir den ersten Monat kostenlos. Mehr über Moss und das Cashback-Programm erfährst du unter www.getmos.com/h40. Und nun zurück zum Interview.
2: Und Shiny Flakes, sitzt da eigentlich noch im Knast oder ist er schon raus?
0: Also meines Wissens nach, ich weiß das nur von der Netflix-Doku, ich will jetzt auch nicht spoilern, der, war, der hat es hinbekommen, nach Jugendstrafrecht äh, verurteilt zu werden, ist wieder draußen, aber der konnte es dann anscheinend nicht lassen, wieder Unsinn zu machen. Und wie da der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht genau, weil ich, wie gesagt, nicht spoilern
2: will. Du bist ja fies. Aber gut, danke. Gut, dass du nicht spoilerst, denn äh, natürlich habe ich die Serie geguckt, How to Sell Drugs Online Fast und die Doku, die steht bei mir noch an. Also, ähm, ja, danke. (lacht) Was mich natürlich unheimlich interessieren würde, ist... Wie läuft eigentlich so das Standard-Marketing in Darknet ab? Ich meine, wenn ich auf Google unterwegs bin, wir haben Google Ads, wir haben Suchmaschinenoptimierung, wir haben Newsletter-Marketing, wir haben Social Media. Wie läuft das im Darknet ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Der Dark-Commerce, der imitiert den E-Commerce, wie man ihn kennt. Es gibt Marktplatzbetreiber, die Provisionen bekommen. Es gibt Händler, die miteinander konkurrieren und Nutzer. Und es gibt auch sowas wie Marketing, allerdings könnte man sagen, das ist ein bisschen so eine Zeitreise 20 Jahre zurück. Also auf den Marktplätzen wird viel weniger Technologie eingesetzt, weil jede zusätzliche Technologie ein Einfallstor für polizeiliche Ermittlungen sein kann. Und weil es auch viel schwieriger ist, einfach Personal zu finden, die jetzt Experte für Marketing oder für Grafik sind und es gibt ähm, einige Marketingaktivitäten beispielsweise Händler die bieten oft Neukundenrabatte an die bieten ähm, die machen beim Black Friday mit und bieten da Rabatte an es gibt oft so äh, Freunde werben Freunde Systeme das heißt man kann sich einen Affiliate Link erzeugen und dann gibt es auch so ein Ökosystem drumherum äh, ganz wie im normalen Internet gibt es Webseiten, die so tun, als wären sie Stiftung Warentest, also diese tun, als wären sie ein objektiver Vergleich und listen dann Marktplätze auf und verlinken auf die und oft enthalten diese Vergleichsseiten oder Fake-Vergleichsseiten dann Affiliate-Links und bekommen Provision, wenn sich Leute wenn Leute auf diese Links klicken und sich dort anmelden.
2: Hauptsächlich <lacht> Affiliate-Marketing im Darknet.
0: Genau, also genau, es gibt eine, so eine bescheidene kleine Infrastruktur, um die Darknetz, Marktplätze herum. Es gab auch mal ein Werbenetzwerk im Darknet, was sich aber nicht durchgesetzt hat. Das gibt es nicht, nicht mehr, als anscheinend war dann die Darknet-Ökonomie doch noch nicht weit genug dafür.
2: Und beispielsweise so eine, keine Ahnung, so eine Display-Ad, wo dann so ein Werbevideo läuft, irgendwie, das ist eigentlich eher wahrscheinlich nicht so häufig oder gar nicht verfügbar, oder?
0: Was die Marktplätze auch oft anbieten, ist, dass man sozusagen so gesponserte Treffer hat. Also man, wenn man jetzt irgendwas eingibt, Cannabis. Und vielleicht filtert nach München oder nach Leipzig, dann sieht man sozusagen so organische Treffe und darüber sieht man gesponserte Treffer. Also das ist quasi auch so eine Parallele aus dem normalen Online-Marketing. Das bieten die auch an. Und es gibt auch... Web, Darknet-Webseiten, es gibt so also sehr zwielichtige Suchmaschinen, da können auch Werbebanner gebucht werden. Und das kommt allerdings natürlich an seine Grenzen, weil dieses wahnsinnig gut funktionierende Werbeökosystem im normalen Internet, das basiert ja darauf, dass ganz viel so an Tracking im Hintergrund läuft und das ist im Darknet ziemlich eingeschränkt. Also weil das wäre ziemlich fahrlässig, wenn die Leute da Google Analytics laufen lassen würden. <lacht> ja. Absolut. Also ich würde ich würd gerne noch eine Sache dazu sagen. Also, was was halt auch ist, also Marketing gerät halt sehr an Grenzen. Also zum einen ist es so der Tor-Browser, er verschleiert IP-Adressen, aber er löscht auch automatisch alle Cookies. Wenn man den zumacht, das heißt, über Cookies kann nur, also über Cookies wird quasi nicht getrackt, weil das nicht geht. Und einige Marktplätze, die verlangen sogar von ihren Nutzern, dass sie JavaScript deaktivieren und JavaScript ist ja einfach eine Technologie, über die einfach sehr viel an Datenerfassung und Tracking und an Interaktivität läuft. Das heißt, technologisch geht auch einfach sehr viel weniger als im normalen Online-Marketing.
2: Und zum Thema Affiliate-Systeme, ich kenne das so, ich werbe beispielsweise über ein YouTube-Video hier, Äh, nutz mal hier diesen Server, der ist getestet, der läuft super. Hier ist mein Affiliate-Link und bekomme dann monatlich eine Auszahlung. Ähm, Erfolgt dann die Auszahlung der Affiliate-Systeme dann wahrscheinlich auch in Krypto, oder? Um das Ganze dann weiterhin zu verschleiern. Oder ist das dann öffentlich?
0: Wenn es quasi so B2B-Geschäfte gibt, also Cyberkriminelle mit Cyberkriminellen Geschäfte machen, dann verwenden die natürlich auch Kryptowährungen. Affiliate funktioniert da auch völlig anders. Also es gibt halt keine öffentlich zertifizierten Vermittler äh, zwischen den Affiliate-Partnern, sondern die müssen das irgendwie miteinander ausmachen und werden sich sicher auch versuchen, über den Tisch zu ziehen. Ähm, Wenn man auf die Vergleichsseiten geht, dann ist es oft so, dass man keine Affiliate-Links sieht, also es sind Links und es sind jetzt aber keine Zeichenketten drangehangen. Das ist meiner Meinung nach aber eine Vorsichtsmaßnahme. Es gab mal lange Zeit sowas wie die den Meinungsführer im Darknet. Das war eine Webseite namens deep.web. Und das war zum einen eine journalistische Seite, auf der sehr viele Artikel erschienen. Aber die hatten auch Links, zu Darknet-Marktplätzen und das waren Affiliate-Links, also die man auch klar als solche erkannt hat. Und die würden irgendwann von der Polizei äh, auch hops genommen und sind ins Gefängnis gekommen, weil halt klar war, die haben ein Affiliate-Modell und verdienen mit diesen Links Geld. Und äh, meiner Meinung nach sind diese Vergleichsseiten, vermutlich haben die irgendein Affiliate-Modell, aber die verzichten quasi auf diese nach nach, nach außen sichtbaren Affiliate-Links, um das nicht so klar, um das nicht so klar zu machen. Aber also das Affiliate-System funktioniert einfach anders, aber auf jeden Fall wird es da auch irgendwelche, irgendwelche Kompensationen für das, für das Zuschustern von Nutzern geben.
2: Hm. Ich meine, das Darknet ähm, ist ja irgendwie, ich meine, wenn ich dort alles kaufen kann, beispielsweise Drogen, Waffen, ähm, Medikamente, das scheint ja schon so ein Ort zu sein, wo man vielleicht nicht so ganz sicher unterwegs ist, obwohl es ja eigentlich schon sicher ist, denn ich bin ja verschlüsselt drin. Wenn ich einen Shop wähle oder einen Shop finde, der, wo ich meine, sage ich jetzt mal, bleiben wir einfach mal den Beispiel Drogen kaufen möchte, wie finde ich überhaupt einen Shop, der wirklich sicher ist, in dem ich wirklich sicher einkaufen kann? Wonach äh, handle ich da? Gibt es da Nutzerbewertungen, ähm, irgendwelche Rezensionen? Wie, wie sieht sowas aus?
0: Also der wichtigste Navigator ist wie bei allen illegalen Inhalten Google. Also wenn man bei Google da irgendwas eingibt, wird man auch auf Vergleichsseiten zu Darknet-Marktplätzen kommen. Und ähm, es gibt jetzt halt keine quasi objektive, ähm, objektive Instanz, die jetzt diese Marktplätze bewertet, sondern man muss sich die quasi angucken, guckt, wie viel... Nutzer sind da, wie viele Nutzerbewertungen. Dann guckt man vielleicht auch mal auf Reddit. Das ist so, eine, das ist so, ein, so, ein, so ein Diskussionsforum, wo auch viel über Darknet geschrieben wird und äh, googelt vielleicht so ein kleines bisschen rum. Und äh, also man muss sich sozusagen selber ein Bild machen, aber das geht meistens ganz gut, weil die großen Marktplätze, die im Geschäft bleiben wollen, die haben einfach ein ganz klares Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell sind Provisionen und denen ist daran interessiert. Die denen ist daran gelegen, dass Händler und Nutzer gleichermaßen zufrieden sind. Und Betrug ist quasi eigentlich nicht deren Geschäftsmodell, weil das wäre sozusagen nur ein sehr kurz, das nur eine sehr kurzfristig funktionierende Strategie.
2: Und Fake-Bewertungen? Gibt es sowas? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
0: Fake-Bewertungen gibt es im Darknet genau wie im normalen E-Commerce. Also wenn ich ein Händler bin und ich möchte irgendwie ein Geschäft aufmachen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die ersten Bewertungen von mir kommen, dass ich bei mir selber gekauft habe und mir selbst Bewertungen geschrieben habe. Das Das System funktioniert aber trotzdem sehr gut, weil die Marktplatzbetreiber und die Händler, das sind getrennte Parteien und die Marktplatzbetreiber, die wollen... Die wollen halt Betrug verhindern, weil die wollen, dass die Käufer zufrieden sind. Und wenn ich mir jetzt als Händler selber Fake-Bewertungen erstelle und ähm, ich ziehe dann aber alle meine meine Nutzer alle über den Tisch, dann wird das nicht funktionieren. Dann sind äh, zwar meine positiven Fake-Bewertungen noch sichtbar, aber dann werden immer mehr von negativen Bewertungen hinzukommen. Das heißt, Fake-Bewertungen gibt es auf jeden Fall. Und das funktioniert aber nur, um das Geschäft so ein kleines bisschen anzukurbeln.
2: Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, wenn ich jetzt im E-Commerce, also wenn ich jetzt einfach online unterwegs bin, dann haben die meisten Shopbetreiber ja auch irgendwie auch ein bestimmtes Shopsystem. Sei es jetzt Shopware, Shopify, WooCommerce, Magento, Typo 3, was auch immer. Gibt es da irgendwelche präferierten Shopsysteme auch im Darknet oder ist das vielleicht alles eher selber programmiert, damit da auch keine Daten irgendwie gesammelt werden?
0: Das ist alles selbst programmiert und sehr minimalistisch programmiert. Also tatsächlich, es geht immer darum, so wenig Technik wie möglich einzusetzen, weil jedes zusätzliche äh, Zeile-Code, die kann ein Einfallstor für äh, für Ermittlungen sein. Das ist ist alles sehr banal. Und meines Wissens nach gibt es keinen, gibt es jetzt einfach äh, keinen Shop-Anbieter, der da eingesetzt wird im Darknet.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch cleverer. (lacht) Ich meine, es gibt überall Daten, überall werden Daten gesammelt. äh, Deshalb, ja. Wer mit dem Shopify-Shop im Darknet vielleicht nicht so gut bedient. Aus deiner Sicht, was können wir von den Händlern im Darknet lernen für, ja, für unser Marketing im normalen World Wide Web? Was ich am
0: spannendsten finde, also ich schaue vor allem so aus, mit einem gesellschaftspolitischen Blick auf das Internet und äh, finde so Sachen wie, diese, wie dieses ganze Tracking und dieses äh, Zusammenführen von Nutzerdaten und Profilbildung finde ich eigentlich eher problematisch. Und ich finde das Spannende an den, Darknet, an den Darknet-Märkten ist, dass man sieht, dass Onlinehandel auch mit sehr wenig Daten und minimalen Technologieansatz Einsatz funktioniert. Also man gibt auf den Marktplätzen keine E-Mail-Adressen an, das heißt, man kann, nicht, man kann kein E-Mail-Marketing machen, man kann nicht über E-Mail-Adressen Profile bilden, es gibt kein äh, Google Analytics, man hat kaum Nutzerdaten, man kann eigentlich auch die Datenbanken kaum führen, weil es wahrscheinlich ist, dass ein Nutzer sich jedes Mal ein neues Profil anlegt und was auch spannend ist, also man sieht, dass man Marktplätze, dass man E-Commerce auch ohne JavaScript betreiben kann. Und ich glaube, viele Leute, die jetzt so im, im Online-Marketing drinne sind, die würden sagen, also ohne JavaScript geht einfach nichts, weil das ist so eine tolle Technologie und alles. Alle großartigen Funktionen, die wir haben, brauchen JavaScript und das Darknet zeigt, dass es auch ohne diese Technologien gibt. Also ich finde, das ist eigentlich so das interessanteste Learning.
2: Und die Schattenseiten sind ja eigentlich schon relativ eindeutig, oder? Also man kann im Darknet illegale Dinge kaufen und ich meine, da frage ich mich doch tatsächlich, wenn ich als äh, Serverbetreiber weiß, dass auf irgendeiner Seite irgendwelche Waffen verkauft werden da frage ich mich, warum werden die Seiten beispielsweise nicht äh, offline genommen? Also gibt es da sowas, dass die Serverbetreiber da auch selber handeln oder ist es eher nicht so Gang und gäbe?
0: Es gibt so eine, also. Darknet-Adressen ist im Grunde genommen ganz normale Technologie. Also es gibt gibt Server, auf denen lagern die Daten und man hat IP-Adressen. Und der einzige Unterschied ist, dass die IP-Adressen verschleiert werden. Und da hat sich dann noch so eine eine parallele Hilfsinfrastruktur entwickelt. Es gibt sogenannte Bulletproof-Hoster, die sagen, dass sie nicht mit Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten und dass sie nicht in die Daten reinschauen. Also das heißt, ähm, das heißt, Genau, also dass sie genau, die schauen nicht in die Daten äh, rein, ja.
2: Und die anderen, die schauen in die Daten rein und arbeiten dann gegebenenfalls auch mit, äh, mit der Polizei zusammen.
0: Also wenn jemand illegale Geschäfte im Darknet macht, dann wird er halt nicht zu der wird er halt nicht zu Hetzner gehen oder seine Daten nicht bei der Telekom hausten, sondern der wird halt ein dieser Hoster nehmen, die entweder explizit sagen, sie sind Bulletproof oder die sich in irgendeinem Land befinden, bei dem bekannt ist, dass da jetzt westliche Ermittlungsbehörden nicht einfach so rankommen.
2: Aha, okay. Machen sich eigentlich die Serverbetreiber damit auch irgendwie strafbar?
0: Das ist immer eine große Frage, wie gut man jetzt Leuten, die solche sogenannten Bulletproof-Hoster betreiben, inwiefern man denen nachweisen kann, dass sie wussten, was da passiert – oder dass sie sozusagen die illegalen Nutzungen ganz explizit begünstigt haben, indem sie kommuniziert haben, dass sie, indem sie quasi so unter, zwischen den Zeilen kommuniziert haben, dass sie für illegale Geschäfte sehr nützlich sind. Und das ist immer so ein Ringen von, von Ermittlungsbehörden, das dann nachzuweisen. Und meines Wissens nach funktioniert das mal besser und mal schlechter.
2: Okay. Und wenn wir noch mal kurz zum Thema Marketing zurückkommen, ähm, gibt es eigentlich auch äh, sowas wie Influencer im Darknet?
0: Influencer, auf Influencer bin ich jetzt noch nicht gestoßen. Was man findet, also wenn man bei YouTube ähm, bestimmte Marktplätze oder Darknet eingibt, man findet durchaus auch Erklärvideos zu bestimmten Marktplätzen und sowas wie Werbevideos. Und das scheint, da scheint es doch auch so eine gewisse kommerzielle Infrastruktur zu geben, die versucht, so, so professionell Öffentlichkeit zu schaffen. Aber Influencer sind mir da eigentlich nicht bekannt.
2: Du hast vorhin auch was zum Thema Pressearbeit gesprochen, äh, gesagt und hast auch erwähnt, dass die schon sehr ja, professionell daherkommen, wenn es um Pressearbeit geht. Kannst du uns irgendwie immer ein Beispiel nennen? wie das so abläuft.
0: Ich habe so 2015 angefangen, mich mit dem Darknet zu beschäftigen und hatte dann mal einen Artikel für das Ärzteblatt geschrieben über Apotheken der digitalen Unterwelt und habe dann einfach mal alle zwölf Marktplätze, die ich gefunden habe, die ich für relevant hielt, versucht anzuschreiben, habe geschaut, ob es da irgendwelche Admin-Profile gibt oder ob man irgendwo ein Ticket erstellen kann und habe denen einfach Fragen geschickt und fünf von denen hatten mir geantwortet und zwei haben mir dann sehr ausführlich per Text geantwortet. Unter anderem Alphabay. Alphabay war damals quasi das Amazon des Darknets und die hatten tatsächlich einen Presse- und Social-Media-Verantwortlichen. Der war erst so, der hat mich erst so ein bisschen bisschen vollgepöbelt und äh, dann haben die mir aber doch geantwortet, ich musste den quasi unter Beweis stellen, dass ich tatsächlich Journalist bin und dann haben, haben sie mir sehr ausführlich geantwortet und haben auch irgendwie sehr ehrlich geantwortet. Ich habe die auch so zu den ethischen Implikationen ihres Handelns befragt und dann habe ich äh, 2017 mein Buch geschrieben und im Anhang gibt es verschiedene Interviews und da hatte ich hatte ich eigentlich sogar geplant äh, ein Interview mit dem Alphabet-Betreiber zu machen und der war auch damit einverstanden. Dann habe ich ganz klassisch daraus ein Interview gebastelt, komprimiert und dann war das Buch fast so einem Druck und dann ging die Nachricht rum, ob äh, das Alphabet Hops genommen wurde und dass der Betreiber im Gefängnis ist und dann stand ich vor einem schweren ethischen Dilemma. Ich habe mir gesagt, naja, eigentlich wäre das wahnsinnig toll, das Interview drinnen zu haben, das wäre ein Scoop, aber andererseits ist es im Grunde genommen so, jetzt haben sich seine Voraussetzungen völlig geändert und eigentlich müsste ich ihn jetzt fragen, ob er unter den geänderten Bedingungen weiterhin damit okay ist, dass ich das Interview veröffentliche und wenn jemand im Gefängnis ist, ist es nur, also quasi ist es ist seine Fähigkeit, selbstbestimmt quasi Antworten zu geben, sind doch sehr eingeschränkt. Und deswegen habe ich dann schweren Herzens das Interview rausgenommen und nicht veröffentlicht. Und ich war aber sehr überrascht, wie, wirklich, wie professionell dieser Ansatz an Pressearbeit ist. Und der Grund ist, die haben einfach ganz genau verstanden. Also die haben halt einfach so ein Modell, um so bekannter umso größer die sind, umso mehr Nutzer und Händler haben sie, umso mehr Provision haben sie und deswegen macht es auch Sinn, wenn sie einfach Pressearbeit machen und damit begünstigen, dass sie irgendwie in der Öffentlichkeit auftauchen.
2: Denkst du, dass es in Zukunft so sein könnte, dass das Darknet noch viel öfter genutzt wird, dass man ja beispielsweise Also gehen wir jetzt von mir als Nutzerin aus. Ich meine, ich arbeite in einer Online-Marketing-Agentur. Natürlich nutze ich Google. Es geht ja auch eigentlich gar nicht anders, wenn Werbeanzeigen geschalten werden und so weiter. Aber dass ich dann beispielsweise jemand wie ich dann äh, ein zweites persönliches Profil hat und dann eigentlich nur noch übers Darknet online unterwegs ist, damit keine Daten gesammelt werden. Ist das realistisch oder ist das Utopie?
0: Ich habe mir verschiedene Szenarien für eine Zukunft des Darknets überlegt. Die eine Szenario könnte sein, dass man in zehn Jahren einfach gar nicht mehr über das Darknet redet und eine neue äh, quasi Sau durchs digitale Dorf getrieben wird. Das kann sein. Es könnte sein, dass immer mehr an illegalen Sachen ins Darknet wandert und das Darknet da wirklich so, eine Art, so ein Ort des Grauens äh, wird. Und es könnte sein, was ich durchaus für Wahrscheinlichkeit halte, dass das Darknet in Nischen immer wichtiger wird, dass immer mehr am Drogenhandel ins Darknet abwandert und dass immer mehr Medien... Whistleblower-Postfächer im, im Darknet haben. Das ist eine ganz wichtige politische Nutzung des Darknets. Dann könnte es auch sein, dass es, dass es so eine Art kommerzielle Umarmung des Darknets gibt, dass die, dass die klassische legale Digitalwirtschaft merkt, dass man das Darknet auch sehr gut kommerziell nutzen kann, weil es da eine interessante Zielgruppe gibt. Vor allem junge, gut gebildete, IT-affine Männer äh, mit, mit ganz gut Geld und die offen für Innovationen sind und dass vielleicht Amazon dann anfängt, dort eine spezialisierte, ähm, einen spezialisierten Marktplatz für Darknet-Nutzer reinzustellen und Salando und vielleicht auch Google da irgendwie was startet. Und dann könnte es sein, dass das Darknet irgendwie in ganz spannender politischer Ort wird. Und ich bin noch so ein bisschen unentschieden, in welche Richtung das gehen würde. Und was ich aber für am wahrscheinlichsten halte, ist, dass das Darknet sehr klein bleibt. Also es ist momentan sehr klein, schätzungsweise, nutzen maxim, sind maximal 70.000 Leute jeden Tag weltweit im Darknet unterwegs. Das ist geradezu minimal im Vergleich alleine mit Facebook. Und es könnte. ich halte es aber tatsächlich, ich für wahrscheinlich, dass in, in bestimmten Nischen das Darknet immer wichtiger wird und die wohl nicht wichtigste Nische wird der Kauf und Verkauf von illegalen Rauschmitteln sein. Das heißt, das Darknet wird vermutlich viel wichtiger als ein liberales Shoppingparadies für Rauschmittel werden.
2: Unglaublich. Ähm, was hältst du von der Idee, ein Social Darknet Network aufzubauen? <lacht> so so ein, einfach so wie so ein Social Media im Darknet. Gibt es sowas oder?
0: Es gibt Plattformen, die behaupten, die sind das Darknet Facebook, und das ist aber meiner Meinung nach fake was es gibt, es gibt so technische Communities, es gibt Foren und es gibt soziale Netzwerke nur im Darknet, aber da, die sind sehr selbstreferenziell und da tauschen sich einfach Techies über Techie-Themen aus, wie Bitcoin, wie Anonymisierung, wie Darknet und Tor, aber so ein großes, breites soziales Netzwerk gibt es noch nicht und das ist auch noch in weiter Ferne, also das Darknet wird noch von sehr wenigen Leuten genutzt und da fehlt einfach auch nur annähernd sowas wie eine kritische Community, also eine kritische Größe an einer Community.
2: Hm. Was würdest du unseren Zuhörern auf den Weg geben? Ähm, Meinst du, es ist lohnenswert, sich mal im Darknet umzuschauen oder kann man das eigentlich lassen, wenn man jetzt nicht wirklich Drogen oder Waffen kaufen möchte?
0: Also, ich finde es interessant, sich das mal anzuschauen. Es gibt ja manchmal auch so irgendwelche cocktail äh, empfänge wo man mit Kollegen Kollegen rumsteht und da kann man so ein kleines bisschen mit seinem Wissen glänzen und äh, wahnsinnig cool und Avantgarde erscheinen, indem man Stories von Darknet erzählen kann. Also in, unter der dem Gesichtspunkt finde ich das ganz interessant und ich finde es generell interessant, sich so ein bisschen mit dieser Anonymisierungstechnologie Tor zu beschäftigen und da ist es Darknet einfach nur ein, eine Anwendung davon. Also ich finde, das lohnt sich durchaus, sich damit zu beschäftigen, aus ganz verschiedenen Gründen, aus kommerziellen Gründen natürlich nicht, also ich kann nur entschieden davon abraten, einen Darknet-Marktplatz zu gründen, es ist hochgradig illegal und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit landet man im Gefängnis und eigentlich so gut wie jeder landet im Gefängnis, der so eine bestimmte äh, kritische Größe an Erfolg überschreitet.
2: Okay, danke für die Warnung. (lacht) Wer sich noch tiefer mit dem Thema Darknet beschäftigen möchte, für den hätten wir ja übrigens hier nochmal was. Ähm, Ich habe hier drei Bücher liegen, vom Stefan, zum Thema Darknet. Ähm, Das ist eine Neuauflage mit Signierung. Wer also Lust hat ähm, auf ein Buch vom Stefan und von die Berater, dann äh, ab zu Instagram. Dort findest du unseren Post und wir verlosen drei dieser Bücher unter ja. Oder die Gewinner. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für diese Folge, lieber Stefan.
0: Danke für die Einladung. Ich habe mich gefreut, dass ihr euch das Thema mal getraut habt. Also meiner Meinung nach ist Dark Commerce einfach ganz klar E-Commerce. Also die Gemeinsamkeiten sind größer als die Unterschiede. und also auf den ersten Blick, wenn man auf diesen Marktplätzen ist, ist man so völlig verwirrt und findet das völlig schräg, aber auf den zweiten Blick hat man einfach ganz schnell das Gefühl, dass einem das irgendwie vertraut vorkommt, weil die im Grunde genommen das gleiche machen wie Amazon oder Ebay oder Zalando. Der einzige große Unterschied ist die Illegalität und die meisten, die haben auch immer so Berührungsängste und ihr habt euch einfach getraut, einfach mal mit so einer, mit eurer, mit eurer E-Commerce-Brille einfach mal auf das Thema zu schauen. Das finde ich wirklich sehr, sehr mutig und auch sehr innovativ
2: von euch. Danke schön. das ist ein schönes Kompliment. War eine gute Folge, echt spannende Themen. Haben wir irgendetwas vergessen? Möchtest du noch irgendetwas ergänzen?
0: M- müsst ihr wissen, ob das interessant wird? Also was, was ich halt wirklich interessant finde, ist halt diese Bewertung des Drogenhandels. Also weil äh, auf den ersten Blick, das ist halt illegal, aber der große Unterschied, also zu diesen... Missbrauchsforen zum Beispiel oder zu Waffenhandel ist halt, also bei bei Missbrauchsforen ist ist es illegal und da gibt es einen klaren gesellschaftlichen Konsens, dass es verbrecherisch ist. Das ist bei den Drogenmärkten nicht unbedingt so der Fall. Also weil die Art, wie, wie mit Drogen umgegangen wird, die wird halt von ganz vielen Seiten hinterfragt. Und was ich einfach gemerkt habe in der Suchtforschung, schaut man sehr differenziert auf diese Marktplätze. Man bewertet sie eigentlich sogar tendenziell eher positiv. Man sieht Risiken, nämlich Kinder, Jugendliche, psycholabile Menschen kommen sehr viel leichter an Drogen aller Arten. Aber man sieht auch gesellschaftliche Chancen. Und zwar könnte man sagen, dass die ungewollten Nebenwirkungen der Illegalisierung von Drogen einfach abgemildert werden. Man ist wird sicherer, weil man nicht mehr in den Park geht oder die Wohnung eines Dealers, sondern man kauft per Klick. Und es wird sicherer, weil es eine funktionierende Qualitätskontrolle gibt. Und das ist tatsächlich ein Problem im normalen Drogenvertrieb, dass es das nicht gibt und dass manchmal Leute akut ins Krankenhaus müssen, weil durch Verunreinigung oder durch Strecken irgendwelche Substanzen da reingeraten sind, die hoch gefährlich sind und es gibt in der Offline-Welt keine funktionierende Qualitätskontrolle. Auf den Dark-Märkten gibt es das durch diese Nutzerbewertung, wenn man sich da so ein kleines bisschen reindenkt.
2: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Das habe ich so natürlich noch nicht bedacht. Genau, also man
0: kann sich ja jetzt fragen, also was ist das für ein Vogel? Äh, Warum äh, warum Warum redet der jetzt so locker über das, dieses Thema Drogenmärkte? Ist das nicht das Gleiche wie irgendwie wie Waffenhandel und Terror und Kindesmissbrauch? Und ich, ich packe das halt explizit in zwei Kategorien. Also ich unterscheide zwischen den ethischen Abgründen und zwischen dem Darkness des für Drogen und habe mir also hab das habe mir da auch sehr viel Gedanken drüber gemacht und bin zum Schluss gekommen, dass ich das eigentlich nicht in einen Topf packen will.
2: Ja, ich meine, wenn man die Sache tiefgründiger betrachtet, dann merkt man natürlich, dass man vielleicht von seinem Stereotype, den man ganz am Anfang hatte, doch abrücken muss. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es ein super spannendes Thema ist, weil es eben illegal und verboten ist. Und deshalb ähm, kann man ja auch noch ein bisschen was davon lernen, beispielsweise ähm, wie man es machen könnte mit dem Thema Daten äh, sammeln, nicht sammeln, Datenanonymisierung. Ich finde es unheimlich spannend und deshalb ähm, habe ich tatsächlich schon in dein Buch reingelesen und werde mich weiter mit dem Thema beschäftigen, Ähm, ja, weil, wie du schon sagtest, die nächste Party kommt bestimmt und da will man natürlich auch ein bisschen eingehen. Nee, Spaß beiseite. Es ist ein (lacht) Thema, ähm, über das man auf jeden Fall Bescheid wissen sollte. Es gibt super viele Mythen, es gibt aber auch einige Fakten, ähm, ja, die unheimlich interessant sind und die man auf jeden Fall wissen sollte.
0: Und es gibt auch sehr wirklich sehr interessante politische Nutzungen. Und insofern, das Darknet ist nicht nur eine Einkaufsmeile für Drogen. Es ist auch wirklich ein Ort, wo sehr schlimme ethische Abgründe passieren. Also vor allem diese Missbrauchsforen, auf die das Darknet keine Antwort hat. Und es gibt aber auch sehr interessante politische Nutzungen. Zum Beispiel hat die Süddeutsche Zeitung oder die Berliner Zeit oder Spiegel, die haben Darknet-Postfächer eingerichtet für Wisseblau. Und das ist wirklich eine sehr nützliche Sache.
2: Okay, das ist das wüsste ich nicht. Das ist echt krass. Aber ja klar, der Whistleblower muss ja auch irgendwo ja, seine Informationen preisgeben. Genau. Ja, schön, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bedanke mich, äh, ja, dass du uns bis zum Schluss zugehört hast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Deine Jenny und dein Stefan. Ja, danke. Ciao, ciao.